0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 424. Heute sprechen wir über
1: Adam Cole. Wird er Baby. der. Was? <lacht> Danke, ich wollte es auch machen. Ich wollte es auch machen. Das ziehen wir den ganzen Podcast immer durch. Ich hoffe das.
0: Nämlich wird Adam Cole. Baby. Baby. <lacht> bei AEW, der Star, der er schon bei NXT und WWE hätte werden sollen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Baby? Nein, schade. Pff,
1: pff, pff,
2: pff. Okay. Du hast, nicht, du hast doch nicht mehr Einlaufsmusik.
0: <lacht> bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen
2: guten Tag, Kai. Ich glaube, wir haben selten so komplett verwirrend gestartet wie heute.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich korrekt und David Kluß von Mann TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So. Und bevor es hier noch verwirrender weitergeht, haue ich erstmal ein paar Grüße raus, nämlich an ein paar liebe Menschen, die bei uns Jahresmitgliedschaften bei Patreon und bei Steady abgeschlossen haben. Das wäre zu einem der Thomas auf Steady und dann der Robert auf Patreon und der Jojo, der hat sogar bei Patreon geupgradet, der war schon eine ganze Zeit lang bei uns ähm, normaler Supporter und hat da die Bonus-Podcasts alle gehört und hat uns da unterstützt, aber hat jetzt gesagt, Mensch, ihr macht so einen geilen Job, da rüste ich doch gleich mal auf und hau deine Jahresmitgliedschaft raus. In dem Sinne sage ich da nochmal Dankeschön für eure Unterstützung. Also uns bedeutet gerade diese Treue von einem ein natürlich unglaublich viel, dass ihr da uns auch so viel Vertrauen entgegenbringt. Wir werden dem natürlich entsprechend auch Genüge tun und da äh, jede Menge Podcasts raushauen. Ich habe letztens erst gemerkt, dass wir im Premium-Feed inzwischen über 500 Podcasts haben. Ich sage immer so über 400. Inzwischen sind es über 500. Ähm, also mehr als hier im... Free-Bereich. Also crazy, was da abgeht. Also schaut da gerne mal vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, damit weiter im Text. Ich muss es ganz kurz nochmal sagen. Also das Thema dieses Podcasts ist Adam Cole. Baby. Genau. Und wir sprechen heute darüber, wie er bei AEW eingeschlagen hat. Ob er wirklich eingeschlagen ist. Und vor allem auch darüber, ob er ja, ob ihm jetzt die Zukunft in der Promotion gehört und was man sich da an Geschichten vorstellen könnte. Es wird so eine Mischung aus einem Personality-Podcast und einem Diskussionspodcast. Ich bin sehr gespannt, wie das hier äh, aussehen wird. Weil Kai, man muss ja auch sagen, so AEW
2: aktuell steht schon bei den Hörern und den Wrestling-Fans schon hoch im Kurs, oder? Ja, also es ist, also ich sehe es ja bei mir am, am besten Beispiel, wie heiß ich da momentan aufs Produkt bin, auf die Shows. Hm. Auch natürlich immer die Frage mit der Kopf, schaffen sie das alles so zu jonglieren, dass jeder irgendwie irgendwo seine Screentime bekommt und dass die großen Stars nicht hinten überfallen. Aber ich habe da Spaß drauf. Ich bin da jede Woche heiß drauf. Also ich glaube, ähm, gerade David und ich sind da auch wirklich, dass wir sagen, so: Oh, jetzt kommt hoffentlich nächste Folge, nächste Folge. Ich bin ja auch, wenn ich von irgendwas begeistert bin, extrem dabei. Äh, deswegen habe ich jetzt auch Stand jetzt. 130 Folgen wegen der Elite nachgeholt und habe noch mal ungefähr die gleiche Anzahl vor mir. Ich, ja, ich freue mich drauf und ich will unbedingt, dass Adam Cole der Star wird, den ich zumindest in ihm sehe.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, ob diese Begeisterung, die du gerade für AEW hast, ob die auch irgendwann wieder umschwenkt in blanken Hass oder Enttäuschung.
2: Nee, weil die <lacht> AEW behält ja nicht das Geld für meine Jahreskarte ein. <lacht> die anderen Promotions. Ja, David,
0: ähm, du bist ja, glaube ich, jemand, der hat ja auch Adam Cole quasi erst bei NXT kennengelernt. Ähm, und du hast ja immer so ein bisschen auch den den Outside-View quasi auf so Talents. Ähm, du hast das Debüt von ihm natürlich bei AEW äh, All Out gesehen, zusammen mit äh, Daniel Bryan, Brian Danielson, der ja auch quasi im selben Segment mit reingekommen ist in die Company. Wie siehst du ganz aktuell, ganz kurz und knapp, bevor wir jetzt hier so ein bisschen in die Analyse gleich reingehen, wie siehst du aktuell das Standing von dem Adam Cole?
1: Einer der größten Stars bei AEW. Es ist einfach, was er dort hat, ist eben das, was ich immer, ja, ich sag es halt als alter Mann, ich habe es immer wieder hier im Podcast gesagt, ich sehe in Adam Cole den absolut Meg Megastar, wo ihr sagtet, wie wins nee, der ist zu klein, zu schmächtig.
2: Aber ich sag, nee, scheiß drauf. Der ist nämlich richtig, richtig gut, der hat was. Der Unterschied das, ist, warte, da muss ich direkt <lacht> reingrätschen. Ähm, es ging halt immer darum, dass ich ihn nicht in der WWE als den Megastar gesehen habe. Und ich würde sagen, das hat Olaf auch so gesehen. Und ja. damit haben wir auch Recht behalten. Wir, wir haben alle Recht behalten. Nein, er ist, er ist <lacht> der absolute
1: Megastar bei AEW. Er hat diese Star-Ausstrahlung, die hat er da bekommen. Auch mit deinem, seinem Debüt. Das hast du halt wirklich so gemacht. dass einfach mit einem Klick von 0 auf 100, bumm so, gib ihm alles. So, du bist der größte Fokus, alles drauf und ja, es funktioniert. Und das siehst du halt auch beim Publikum. Es hat einen Grund, warum die Kommentatoren immer wieder sagen müssen, ja, eigentlich sollten die Leute ihn ausbuhen, aber sie feiern einfach alles an ihm. Und ich sehe Teile von
0: dem, was du sagst, sehe ich ähnlich. Ich sehe andere Teile nicht ganz so euphorisch. Ich sehe zum Beispiel noch nicht, dass er der absolute Megastar ist. Ich glaube, dass er das werden kann, aber derzeit sehe ich das noch nicht, weil er, das Produkt noch nicht an ihm ausgerichtet worden ist. sondern das. Ist, Moment,
1: ja. Moment, Moment. Äh, ich hab, sag nicht, er ist der Star der AEW, sondern, was ich damit sagen will, er fühlt sich an wie ein Megastar. Streichelst du heimlich Adam Cole?
0: Baby. <lacht> ist, auf jeden Fall, das ist aber interessant, weil Adam Cole war ja über viele, viele Jahre einfach so ein Top-Prospect, wie man es so schön sagt. Dann dem Alte der lange Zeit der Ruf voraus, dass das die nächste große Nummer sein könnte. Er wurde oft zum Beispiel mit Leuten wie nur Shawn Michaels verglichen. Und wenn man da zurückschaut, Adam Cole ist noch vergleichsweise jung. Also der ist jetzt Stand heute 32 Jahre alt und hat seine Karriere im Jahr 2008 ungefähr begonnen, also sprich, er hat 13 Jahre ungefähr auf dem Buckel, hat bei CCW damals angefangen, eigentlich eine Promotion, die eher für Hardcore-Style natürlich bekannt ist, aber hat da gelernt und hat sich aber auch vor allem auch dadurch hervorgetan, dass er eben einen gewissen Charakter mitbringt. Damals ja noch in Neonfarben, das kann man sich heutzutage gar nicht so recht vorstellen, in Neons Farben unterwegs als Panama city Playboy, da habe ich den auch mal bei der WXW damals gesehen, wo er auch zugegen gewesen ist. Ich glaube, das müsste auch 29 2010 um so in den Dreh gewesen sein. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, wie ich kein T-Shirt von Adam Cole kaufen wollte und ein arroganter Arsch gewesen bin?
2: Erzähl es. Nee, aber klingt nach dir.
0: <lacht> ja. Nein, das, das war wirklich halt so. Der stand halt da und ein Kumpel von mir hat sich eine T-Shirt gekauft. Das war, glaube ich, rosa, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und dann hat er wir hat er, hat ein bisschen gequatscht und so. Und dann meinte Adam Cole halt eben zu mir, hey, willst du nicht auch ein T-Shirt? Und dann meine ich so, nee, rosa ist halt nicht so meine Farbe. Und ich habe ich hab tatsächlich auch lange gebraucht, um mit dem Charakter Adam Cole nicht nur da, sondern auch dann späteren Verlauf noch warm zu werden. Also ich war nie der allergrößte Adam Cole-Fan, auch wenn ich das Talent in ihm immer gesehen habe. Und der war ja dann auch im weiteren Verlauf Teil des Teams Future Shock zum Beispiel mit Kyle O'Reilly an der Seite. Ein richtig, richtig geiles Team, die man da Kann ich
1: da was fragen? Ja. Hatte er eigentlich schon damals diesen Look wie heute, oder sah er damals anders aus? Also, ich finde, ich meine, es halt wirklich mit den langen Haaren und so weiter und wie der halt steht, und von, vom Look her. Wenn du damit auf das Baby als. Catchphrase abzielt, also beim Entrance oder
0: auch zwischendurch immer mal wieder, das hat er bereits zu Indie-Zeiten benutzt. Wann jetzt das erste Mal, das weiß er glaube ich selber nicht mehr, aber er hat gesagt, er war schon längere Zeit in Indies unterwegs und er hat äh, Joey Matthews da als Vorbild unter anderem genannt und Chris Jericho natürlich, der ja immer bei seinen Pins mit dem Fuß auf der Brust immer das äh, Baby gerufen hat, also die hat er da als äh, Vorbilder genannt, aber er meinte auch, es war, war ganz merkwürdig, weil er hat es eine ganze Zeit lang gemacht und keiner hat drauf ähm, darauf reagiert und hat es registriert, also das Publikum hat nicht mitgemacht und hat eigentlich keine Reaktion gezogen, egal wie häufig er es probiert hat, dann war er irgendwann mal verletzt und als er dann zurückkam, haben die Leute plötzlich auf ihn reagiert. Also manchmal geschehen ja so merkwürdige Dinge im Wrestling. Und hier war es dann wohl auch so. Und auf einmal haben die Leute angefangen, das Baby mitzurufen. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Und dann in Verbindung natürlich auch mit dem Boom, mit dem entsprechenden Entrance-Team dazu. Also das hat man dann gut eingebunden inzwischen. Aber das hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis das wirklich auch durchgestartet ist. Und ja, vom Look her, der sah natürlich auch einfach junger aus. Also nicht böse gemeint. Aber ich glaube halt auch einfach, dass, dass Männern, äh ein gewisses Alter und eine gewisse, ja, Witterung im Gesicht, <lacht> dem das ganz gut tut. Und das hat man bei ihm auch gesehen. die hätte längere Haare schon immer gehabt, aber nicht so komplett lang, sondern sehr oft auch vorne ein bisschen, ein bisschen noch angestuft. Ähm der sah eigentlich aus wie ein typischer Pretty Boy, also wie ein, äh, deswegen war der Vergleich mit Shawn Michaels auch gar nicht so verkehrt, aber er war schon immer jemand, wo du gesehen hast, so, okay, da, da ist irgendwas, der hat ja einen Hintergrund in Karate, also sprich auch da so der, ähm, sportliche Background ist da gewesen und der war immer jemand, wo man gesagt hat, ja, aus dem, aus dem könnte hier wirklich was werden und das hat man dann ja auch bei Ring of Honor immer stärker gesehen, wo er dann im weiteren Verlauf, wir sind jetzt so im Jahr 2009, ähm, wo der dann auch wirklich dann so peu à peu durchgestartet ist, in Japan seine ersten Erfahrungen gesammelt hat, ähm, Ring of Honor Champion geworden ist damals gegen ähm, Jay Briscoe zum Beispiel. Und das war eine geile Zeit. Und wenn man dann noch so ein bisschen weiter vorspringen, wir wollen jetzt hier keinen kompletten Personality-Podcast machen, ich will nur so ein paar Punkte hier abfrühstücken. Ähm, wenn wir dann weitergehen, gerade die Zeit dann im Bullet Club, die wir dann gehabt haben, so 2016, 2017, auch das ist extrem wichtig, weil diese Bande, die man damals geknüpft hat, das wird garantiert was sein, was wir bei ähm, AEW nochmal sehen werden und worauf man Rückbezug nehmen wird. Um, einfach damit man die alten Fans da wieder mit ins Boot holt. Ich brauche keinen Martins Girl, der hier Adam Cole äh, gemeinsam mit den Young Bucks aus dem Bullet Club rausschießt. Aber damals, nur um das mal ganz kurz so zu sagen, damals war es ja so, dass ähm, Adam Cole quasi durch Kenny Omega auch aus dem Bullet Club rausgekickt worden ist. Da, äh das war halt
2: schon sehr gut damals, ne? Also ja. um da reinzugrätschen. Das war schon ähm, Übrigens, weil, weil, ich, weil das, was ich sagen will, davor spielt, würde ich mal rein okay, Entschuldige. ja mal reingrätschen. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich Adam Cole mitbekommen habe, weil das auch zu der Zeit so ein bisschen viral ging, das Video, wo Colin in den Bullet Club kam. Weil das war ja die sehr over the top, und ich kann mir auch vorstellen, wie dann da ein Olaf sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, in seinen Schreibtisch speist, diese <lacht> übertriebene Superkick-Party davor, wo ja wirklich alles und jeder gesuperkickt wurde. Ne? Ja. Ähm, bei, es war Ring of Honor, ne? Ja ja Und dann wirklich erst die Wrestler im Ring, dann die Kommentatoren, dann die Stagehands, die Kameramänner. Und da wurde ja wirklich jeder gesuperkickt. Und dann irgendwann ging, glaube ich, das Licht aus, Licht an. Und dann stand Adam Cole da im Bullet Club-Shirt, wenn ich mich nicht irre. ne Das müsste bei Global Wars gewesen sein, wenn ich mich nicht ja. komplett und täusche. das hatte ja so in, in der Wrestling-Bubble, also zeigt sich ja allein, dadurch, dass ich es damals mitbekommen habe, und das war ja noch die Zeit, wo ich es nicht mal so aktiv in die Sachen verfolgt habe, wie ich es jetzt durch Headlock viel, viel mehr mache. Und selbst das habe ich mitbekommen. Also das zeigt <lacht> schon, dass das auch so einen gewissen, schon mal Wasserglas natürlich, aber auch trotzdem einen gewissen Bass hatte. Hat's auch. Der Bullet Club war eine Zeit lang auch unglaublich heiß einfach
0: und war wirklich in dem Indie-Circuit, den man damals gehabt hat, war halt eine eigene Brand und die war riesig groß, gerade in dieser Zeit 2016, 2017. Ähm, um den Dreh, da war das richtig groß. Wir haben natürlich auch noch Adam Cole's Zeit bei Pro Wrestling Guerilla, bei PWG. Auch da natürlich eine große Nummer an der Seite von Kyle O'Reilly und so weiter und so fort. Dann späteren Verlauf auch ähm, mit Mount Rushmore und sowas. Also, das ist jetzt alles nur so ein bisschen Background, weil richtig interessant natürlich für uns, weil ich finde, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich damals den Adam Cole gesehen habe, habe ich gedacht, gut, der hat, der hat so viel Talent, aber ähm, ich finde, er ist auch, ähm, durch die Zeit bei NXT extrem gereift. Und das ist was ganz Wichtiges, finde ich, was man auch hier nochmal hervorheben sollte. Adam Cole ist auch der Adam Cole, den wir heute jetzt sehen, weil er eben diese Zeit bei NXT gehabt hat, weil er sich da eben auch positionieren konnte und weil er ja da auch wirklich einer der Main-Guys sein konnte, zu einer Zeit, wo wirklich viele große Namen da gewesen sind. Und ich muss erst mal fragen, Kai, kannst du mich noch daran erinnern, als
2: Adam Cole bei NXT debütiert ist? Jo, das weiß ich sogar noch. Übrigens noch Empfehlung auf jeden Fall auch für David, äh, mal in das alte Theme von Adam Cole reinzuhören, was er bei äh, Ring of Honor sowas hatte. Ähm, das heißt, Something for You, da gibt es auch ein Entrance-Video, ist auch sehr gut. Gibt es leider, leider nicht auf Spotify. Das war das äh, ähnlich oder war das anders vom Style her? Ja? Anders, aber passend. Also, okay, also, einfach mal reinhören. Also, es ist schon auch gut gemacht. Da merkst du auch so ein bisschen Character-Work, auch wenn er so, ist ein passendes Theme auf jeden Fall. Und zur Frage von Olaf ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, wie er da debütiert ist. Ähm, weil es wurde ja auch dann, davor wurden ja auch Gerüchte laut. Hier mit, Oh, und da taucht er auf, taucht er nicht auf. Und er hat dann ja auch Drew McIntyre attackiert, der dann da, ich weiß gar nicht, ob er verteidigt hat oder Champion geworden ist. Champion ist. geworden. Äh, Champion geworden, stimmt. Ja, Drew, Mc, äh, Drew McIntyre, die Zeit bei NXT von dem war ja auch gefühlt zwei Wochen. Also hat dann auf jeden Fall mit seinem alten Wegbegleiter Kyle O'Reilly und dann noch mit Bobby Fish Joe McIntyre auseinandergenommen und das hat sich groß angefühlt, ja, weil du dachtest, da kommen jetzt die jungen Wilden, so ein bisschen, um jetzt vielleicht in der WWE-Welt zu bleiben, Shield-esk könnte man quasi sagen, weil da kamen dann drei junge Leute rein, also jung was <lacht> jung bei Bobby Fish, ne? da kamen dann drei <lacht> Leute rein, haben den Champion auseinandergenommen und haben gesagt, so, wir sind jetzt da, das fand ich sehr geil und das hat auch das hat auch für Aufmerksamkeit äh, gesorgt, dass man sagt: Okay, ich muss jetzt NXT verfolgen. Ich will wissen, was da passiert.
0: Und das Wichtige war eben auch, dass die Undisputed Era ja dann auch in der Folge ähm, extrem dominant dargestellt worden ist. David, ich traue mich fast nicht zu fragen: Kannst du mich noch daran erinnern an den Anfänge von Undisputed Era? Äh,
1: ich kann mich noch an die Attacke erinnern. Allerdings konnte ich mit den Jungs halt nichts anfangen. Da war aber bei mir trotzdem das, was Kai sagt: Dieses Interesse. Ähm ich will weitergucken, ich will jetzt sehen, was passiert, weil ich wollte wissen, wer ist denn das überhaupt? Was, was wollen die? Genau. Und ähm, ich gebe, zu Anfangs hat Undisputed Era bei mir halt noch nicht geklickt. Es fing halt erst an, ähm, mit der Dominanz immer stärker zu werden. Das ist nämlich auch ein ganz extremer Punkt hier, dass quasi um die Undisputed
0: Era, der ja dann in den Folgewochen, Monaten, Jahren eigentlich das NXT-Programm aufgebaut worden ist. Also die spielten ja überall mit, dadurch, dass das auch so ein extrem homogenes Stable gewesen ist, als dann noch Roderick Strong mit dazugekommen ist. Dann hat man einfach so eine Gruppierung gehabt, die quasi jeden Bereich abdecken konnte. Die konnte in der, im, im, in, in der mid card title -Fäden, der später noch dazugekommen ist, den North American Championship, den ja Adam Cole auch als erster gewonnen hat, dann um die NXT Championship, aber eben auch um die Tag Team Championship und das hat hat's ausgemacht. Und man Allerdings, hat
1: Ja. Äh, ich möchte ganz kurz noch reingrätschen, bevor du weiter, weitergehst. Ich muss trotzdem sagen, bei dem Debüt war das schon so, dass Adam Cole für mich halt äh, herausstach ja. weil er hat irgendwie so, das klingt mal so doof, aber er, er hat halt so ein Posterface. Also der, der steht dann da bei ihm, bei Bobby Fish und Kyle Wiley, nichts gegen die, aber bei ihm habe ich halt direkt das Gefühl, okay, irgendwie der ist wichtig. Das ist der Chef. Ja, das ist der Chef, aber den kann ich auch auf dem Poster sehen. Also der, der hatte direkt so diesen ja, nicht Star-Look, der, der war ja nicht in Wing-Gear und Co. da, aber irgendwie hatte der direkt eine Präsenz.
0: Er ist ja auch einen anderen Weg reingekommen als äh, die beiden anderen. Ne? Und das war ja auch ein riesengroßer Pop, als er dann zu sehen gewesen ist. Da hat man schon eine klare Abstufung auch allein dadurch gemacht, dass er hier eben ähm, diese Rolle einnimmt als Anführer. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es hätte auch keiner aus der Gruppierung hier die andere eine andere nee. Rolle einnehmen können. also Oder diese Rolle einnehmen können, weil Adam Cole einfach das mitbringt. Und da profitierte er dann eben auch von den von der Zeit davor. Er weiß, wie er sich in der Gruppierung zu verhalten hat. Er konnte da auch das Character Work schon übernehmen und hat dann hier auch wirklich eine dominante Rolle eingenommen. Also, ähm, da muss man auch dazu sagen, der Adam Cole-Character ist ja auch relativ vielseitig. Der ist ja mal so ein bisschen verschlagen, der ist auch mal ein bisschen feige, der ist auch mal ein bisschen hinterlistig. Und Kai, ich glaube, das macht ja auch so ein bisschen diese
2: Faszination dahinter aus, weil er ja, der ist ja nicht einfach böse so in dem Sinne, oder? Nee, also es war ein bisschen dieses Opportunistische, was er hatte. Und was ich auch an einem Cole mochte, er war ja auch häufig der typische Heel-Anführer, der dann die anderen Leute ins Match reinholt, die dann auch mal Leute angreifen und wodurch dann Cole die Oberhand gewinnt. Aber ich fand, er war nie dieser typische 0815-Schicken-Shit-Heel, weil er hatte auch seine 1-gegen-1-Matches, die er dann gewonnen hat. Also er hatte auch so ein bisschen diese Fäden, die wo, wo du auch gemerkt hast, ja, der hat die Error und mit der Error ist er überlegen, aber der kann auch alleine was, was, finde ich, ganz, ganz wichtig war in der NXT-Zeit. Ja. Oh ja, gerade bei bei
1: Shampa und Gargano. Ähm, ja, er hat sich ja eigentlich, während der Zeit, obwohl Undisputed Era dominant war, ist er ja immer weiter gereift. Also er hat immer mehr an Standing dazu gewonnen und äh, ich finde halt auch das, was Kai sagt, das ist bei mir super wichtig, weil wenn er jetzt halt nur dieser Standard-Heal gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, ja, nicht so viel Interesse gehabt. Aber was ich halt bei Adam Cole cool finde, er hat irgendwie was Sympathisches, was ich halt eigentlich beim Heel nicht mag, aber er hat halt äh, irgendwas hat er in der Ausstrahlung, wo ich sage, er ist er schon cool und er wirkt halt sehr clever. Also den, den kaufst du ab, dass er halt clever ist und äh, das, das gefällt mir an dem Charakter. Und was ich auch noch anmerken will, äh, weil das sagen wir öfters, dass er wichtig ist, er arbeitet ja auch irre an, an entrance oder an, an Erscheinungen und selbst der Theme Song und Co., das hat ja alles gepasst wie Arsch auf Eimer.
0: Ja. Das ist eben auch was. Man hat hier um Adam Cole wirklich auch einen Charakter rumgebaut und das, das hat er aber auch erst da so richtig gefunden. Er war auch schon vorher cool, aber ich glaube, dass ihn gerade diese Zeit bei NXT extrem hat reifen lassen. Sowohl was Kleinigkeiten angeht. Ich finde auch, dass er ruhiger im Ring geworden ist. Also ich kann mich noch an die Zeiten bei Future Shock erinnern. Also es gibt fantastische Matches zwischen ihm und Kyle O'Reilly muss man dazu sagen. Also nicht nur bei NXT, sondern eben mhm. auch bei Ring of Honor. Total geile Dinger. Aber äh, da merkst du halt schon dass er da noch sehr in einem anderen Stil gefahren ist. Und er hat viel mehr Ruhe und Präsenz auch im Ring inzwischen, als er das damals gehabt hat. Und das hat er in der Zeit bei NXT gelernt. Ich
1: finde, das ist auch was ganz Wichtiges. Und was er auch sehr gut macht, das wollte ich gerade anmerken, weil ist mir eingefallen, bei meine Frau ist das aufgefallen, der arbeitet auch super gut mit der Mimik im, ja. im Match. Also er, er kriegt gerne die, diesen super geschockten Blick, kriegt er genauso hin, wie halt dieses Verbissen. Also du kannst quasi in seinem Gesicht während des Matches ablesen, was er gerade verkörpern will.
0: Genau. Das, das ist ja auch was, das haben wir jetzt ja auch schon diverse Male bei AEW gesehen nach irgendwelchen fehlgeschlagenen Panama Sunrises oder irgendwelchen anderen Aktionen. Und ich weiß, dass wir schon relativ früh auch hier bei Headlock, also wir haben ja quasi den gesamten Weg von Adam Cole bei NXT mitbegleitet und wir haben schon immer sehr früh darüber diskutiert, was wird denn aus Adam Cole und wird er so also demnächst ins Main Roster aufsteigen. Und er hat ja dann auch schon relativ zeitig seinen ersten, ja Stint so ein bisschen gehabt. Ne? Er war ja beim Royal Rumble 2000 und äh, 18 war er ja mit dabei und hat da teilgenommen. Und er hat ja dann auch im weiteren Verlauf dann auch noch die erste North American Championship damals gewonnen bei NXT TakeOver New Orleans damals beim WrestleMania-Wochenende, in diesem richtig geilen Leitermatch damals.
2: Das erste Match, wo ich mich wirklich daran erinnern kann mit Cole, was mir richtig im Gedächtnis geblieben ist, ist das Match äh, vor dem Rumble, wo er gegen Alistair Black gekämpft hat wo es auch diesen ganz fiesen Bump auf die zusammengeklappten Stühle gab, oh. zum Beispiel. Oh ja. Also die hatten da ja ein Extreme Rules Match. Und da konnte ich mich daran erinnern, das fand ich richtig, richtig stark. Und hab mir dann auch gedacht, ach krass, dann gestern komplett auch zerlegt worden, gefühlt, also körperlich. Und heute noch mit Rumble auftauchen, Respekt. Richtig,
0: hatte ich ganz vergessen. Da ist ja doch auch ein Rumble mit ähm, bandagierten Rippen genau. angetreten, oder? Genau. Ja, ja. Memories, genau. Und man hat da, ich weiß, dass wir damals schon immer darüber spekuliert haben, Mensch, das ist doch ein Megastar und guck mal, der bringt halt so viel mit und gibt ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit, lasst ihn noch ein bisschen an sich arbeiten, aber äh, dann wird das schon werden. Wir haben auch ein geiles Match gesehen hier bei Halftime Heat, was wir damals bei, ähm, beim Super Bowl gehabt haben mit wow. äh, Gargano und Jumper äh, und Cole gegen Ricochet, Alistair Black und Velveteen Dream, wo die einfach alles abgerissen haben und ja, dann soll es ja im weiteren Verlauf auch soweit sein, dass er dann eben ähm, um die NXT ähm, Championship geht und dann diese große Fehde gegen ähm, Gargano äh, zum Beispiel dann gegen Champa im weiteren Verlauf und ähm, David, wir haben, ich glaube, wir werden da alle so ein bisschen sagen und so ein bisschen wehmütig zurückblicken, dass diese Zeit, die man damals gehabt hat mit diesen teils langen Matches zwischen äh, Cole und Gargano, Champa und Gargano und in allen möglichen Konstellationen äh, das da blicken wir eigentlich so ein bisschen zurück auf die ja auf eine goldene Zeit von
1: NXT, oder? Ja, definitiv. Das war auch die Zeit, wo eigentlich man sich fast schon mehr auf die Take-Overs gefreut hat als auf die äh, normalen Pay-per-Views. Das, das war ja einfach ein Garant. Also du wusstest schon die Match-Ansetzung, da kann nichts schief gehen, gibt den Zeit, werden sie haben. Und die haben ja abgerissen. Also es war ja vor allen Dingen bei den Fäden, egal ob Champa oder Gargano, ja auch so, dass nicht nur super intensiv war, sondern. Die Matches waren ja immer unterschiedlich. Du hast ja immer gedacht, diesen Moment, wie willst du das noch toppen? Und trotzdem ist denn halt was eingefallen und die sind ja auch in, ins Risiko immer mehr gegangen. Also was Adam Cole auch äh, da gezeigt hat, war ja, dass er eben nicht nur ich mache meine Standard Matches, sondern nein, er kann komplett variabel wrestlen. Und das fand ich sehr wichtig und das war eine absolut goldene Zeit bei NXT.
2: Aber, ja, muss auch sagen, dass wir da leider auch in die Zeit kommen, wo NXT gesagt hat, yo, jedes Main Event muss jetzt hier 45 Minuten gehen, <lacht> wenn ich an Adam Cole, Johnny Gargano und äh, Tommaso Ciampa denke. Ja, das ist richtig. Das war dann auch irgendwann übertrieben. Also, weil ich habe ja dann sogar, er hat dann ja irgendwann auch bei NXT TakeOver 25 das erste Mal den Titel geholt von Johnny Gargano. Und ich war dann ja sogar bei der Titelverteidigung dabei, wo er dann in einem Two Out of Three Falls, wo es dann am Ende in Steel Cage gegen äh, den Titel dann verteidigt hat gegen gegen Johnny Gargano erneut ja das das war sehr cool da gab es nämlich auch so einen spektakulären Spot vom vom äh, Käfig runter
1: es war auch irgendwie nicht alles Gold was glänzt äh, Cole hat eines meiner Hassmatches schlechthin schlecht gegen Velvet Team Dream
2: das Cinematic Match ja gut aber das war das war so also Corona geschuldet ne wo das gerade erst alles an ja aber,
1: aber das war so schade das war wo wir alle dachten okay die was, was richtig cool ist und dann hat das Match halt gar nicht funktioniert.
0: Du sprichst einfach mal hier auch zwei Jahre nach vorne.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, aber ich wollte es nur anmerken, wir gerade schon bei negativen sind. Also es gibt nicht viel Negatives, ja. aber das, das äh, ist so ein ganz, ganz kleiner Makel.
2: Aber warte, dann, dann lass mich nochmal zurückspringen, weil <lacht> die Era hat ja auch mit eins meiner ich sage jetzt mal überspitzt Hass-Matches mitbegründet, weil sie auch in jedem Wargames-Match war, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Und hat coole Spots, ja, geile Momente aber ich finde Wargames-Matches prinzipiell scheiße. <lacht> Wollte ich noch mal sagen. Und die Era war da ja auch immer dabei.
0: Das stimmt. Die waren da auch wirklich prägend. Ähm, was man dann sagen muss, um so ein bisschen hier diesen Rückblick so ein bisschen abzuschließen, ähm, die den Zusammenbruch der Undisputed Era können wir gleich noch drüber reden, auch was man dann mit äh, Cole gemacht hat. Aber ich finde es dann eben auch interessant, dass er dann ja auch 2019, dann ja, als man NXT versucht hat, so groß darzustellen, innerhalb dieser Survivor Series Storyline, ähm, etwas notgedrungen, wo er dann auch mit dabei gewesen ist und wo er unter anderem gegen den Seth Rollins angetreten ist und auch gegen den Daniel Bryan hinterher angetreten ist und dann eben auch, ähm, im äh, ja, noch mal bei TakeOver Wargames dabei gewesen ist und dann bei The Survivor Series selber gegen Pete Dunn in einem unfassbar guten Match nochmal mal ähm, ein Match gehabt hat. Also, man hat ihn hier schon präsentiert. Und ich weiß, dass wir damals da gesessen haben und äh, haben gesagt, oh Mensch, jetzt jetzt irgendwann, der soll jetzt den Titel verlieren und jetzt ist der Zeitpunkt da. Und dann wurden ja auch die Gerüchte immer lauter, dass er wahrscheinlich, ja, dass man nicht genau weiß, was man mit ihm vorhat. Und ich glaube, da kann man da fast den Bogen schließen. Klar, wir haben jetzt noch die Fehde gegen Pat McAfee gehabt zuletzt. Wir haben die Fehde gegen Kyle O'Reilly gehabt, die richtig gut gewesen ist. Longest
2: Reigning NXT Champion.
0: Genau, auch das muss man hier noch mal betonen. Aber im Endeffekt war er dann auch irgendwann so bereit, wie man äh, nur bereit sein konnte, Kai, oder? Also der hätte eigentlich irgendwann, ich sag
2: mal zwei, Anfang 2020 oder so, hätte man den rüberholen können. Ja, also das wir haben ja auch, lass es ein Jahr im Podcast immer gesagt, der hat alles bei NXT erreicht. Ja. Und also jetzt muss irgendwas passieren. Und gleichzeitig war aber auch die Angst da, weil man an Sachen oder an Leute gedacht hat, wie Alistair Blake, Ricochet, dieses kurze, wir, wir schicken noch Champa und Gargano nach oben für zwei Wochen. Also man man hat sich zwar gedacht, der muss jetzt den nächsten Schritt gehen, aber zeitgleich hat man auch Angst, dass man im ManRuster nicht weiß, was man mit ihm machen soll was sich jetzt letztendlich ja auch vielleicht so ein bisschen bewahrheitet hat. Also das war immer so ein bisschen dieses Für und Wider, was wir dann eine Zeit lang bei ganz vielen Talents hatten, was wir auch bei dem Gargano, bei dem Champa hatten, wo du gesagt hast, die haben jetzt alles gemacht, eigentlich muss er hoch, aber ich will gar nicht, dass er hochgeht.
0: Ja, so war es ja dann. Und dann sind ja im August diesen Jahres sind ja dann auch die Meldungen immer lauter geworden. Der Vertrag läuft aus. Adam Cole hat über SummerSlam-Wochenende nur mit einer mündlichen Verlängerung quasi gerasselt. Und wie sieht's denn aus? Ne? Wird er wird er jetzt zu AW gehen? Ähm, es gab noch Diskussionen bzw. Verhandlungen mit äh, Vince McMahon. Da sind ja auch diverse Ideen durch die Gegend geworfen worden, die ja inzwischen auch äh, ja, publik gemacht worden sind. Adam Cole hat ja selbst einige davon genannt. Dazu gehört unter anderem, dass ihm die Haare hätten abgeschnitten werden sollen. Auch so eine Idee, die man reingeworfen hat. Ähm, dann gab es eine Meldung drüber ähm, von Dave Meltzer vom Wrestling Observer, der gesagt hat, ähm, auch die Idee wurde gestreut, dass er ja als ähm, Manager von Keith Lee hätte antreten sollen. Das war was, was Adam Cole nicht wusste. Aber auf jeden Fall hätte man ihn verändern wollen. Das war wohl der Plan. Und ähm, damit kannst du verstehen, dass er dann gesagt hat, nee, ähm, ich will, ich will der sein, der ich bin und der, den ich jetzt schon die letzten zwölf Jahre verkörpert habe oder 13 Jahre und ich gehe deswegen auch zu AEW neben der freundschaftlichen Bande, neben der ähm, Lebensgefährtin äh,
1: Britt Baker, die mit da drüben ist? Ich glaube, das ist so letzte i-Tüpfelchen. Ich, ich glaube, das fängt ja schon an, wenn du einfach merkst, okay, der Theme-Song wird geändert. Oh Gott, und der passt und der passt halt nicht mehr zum Charakter. Ja. Oder einfach denk, also ich glaube, als Adam Cole hätte ich halt gedacht, ich glaube, ich bin an einem Ort, wo gar nicht verstanden wird, was ich bin. Und wenn das halt erst mit der Simsong und so weiter und dann halt noch diese Gerüchte, das das äh, schärft das ja eigentlich nur und ja, da was ist die Alternative? Du bleibst da, du du änderst äh, dich gegen deinen eigenen Instinkt und weil es hat ja einen Grund, warum bei AEW quasi in Simsong kriegt der wieder mehr zu ihm passt und er kann eher sein, nee, es hätte ja keinen Sinn ergeben. Also die, das Risiko kannst du machen, aber äh, wenn du mehr erreichen willst und auch mehr äh, von dir überzeugt bist, und er hat ja auch funktioniert, es bestand ja auch eigentlich gar kein Grund, das zu machen. Also Adam Cole war ja eigentlich, wie du halt richtig sagst, es war ja schon alles fertig für, den, für die große Bühne, aber das Vertrauen war anscheinend nicht da. Und ja, der Sinn, der, der Wechsel macht halt einfach absolut Sinn in jeder Hinsicht. Also ich meine, wer von uns hätte anders gehandelt?
2: Das ist eben das Ding, ne? Kai, jetzt du anders gehandelt? Nee, also man merkt's ja auch, also, ich, ich habe es jetzt auch, das, klar, natürlich im Nachhinein ist man immer schlauer, aber jetzt, wo ich die ganzen äh, Being the Elite Episoden nachgeholt habe, äh, denke ich mir, eigentlich hätte man nie daran zweifeln sollen, dass er zu AW geht. Also, weil, wenn du halt siehst, das sind richtig, richtig gute Freunde, die da alle, und dann ist noch die äh, Frau oder Lebensgefährte natürlich da, also also so, als ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, warum habe ich eigentlich jemals gezweifelt, dass da zu <lacht> AW rüber geht? Klar, natürlich Geld und sowas, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber als es dann passiert ist, habe ich mir habe ich mir so für mich gedacht, ja, war ja irgendwie klar. Eigentlich. Ja, ja. Es, 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 es fühlt sich halt richtig an. Ja, genau. Zuschauer.
0: Das ist nämlich auch irgendwie das Weil, Ding. Also gerade auch nach der Neuausrichtung, die man jetzt hier, entschuldige Kai, wenn ich ja, da mal den Mund fahre, aber gerade auch mit durch die Neuausrichtung, die man bei NXT vorgenommen hat und mit all dem, was dann da einhergeht, kann ich auch total verstehen, dass man sagt so, nee, also, ich will mich jetzt hier nicht verbiegen. Ich möchte eigentlich der sein, dieser Charakter sein, der, den ich die letzte Zeit verkörpert habe, die, die letzten Jahre, Jahrzehnte verkörpert habe. Ähm, das heißt ja nicht unbedingt, dass man stur ist, sondern das heißt vielleicht auch, dass man einfach eine Idee von dem hat, wer man im Ring sein möchte. Und dass man an dem, bei dem einen Arbeitgeber offensichtlich diesen Charakter nicht will oder nicht versteht, dass ich mal so dahingestellt.
1: Ja, oder dir nicht vertraut, weil ich ja. glaube, es hat auch viel damit zu tun, ob, ob du als Wester das Gefühl hast, man vertraut mir voll und ganz, und man baut auf mich, ist ja wie beim Fußball genauso oder bei anderen Sportarten, wenn du das Gefühl hast, eigentlich baut man gar nichts mit 100% auf mich, nee, dann lass es. So, Kai, du wolltest irgendwas noch einwerfen.
2: Ähm, ja, nochmal hier zu dem Thema, jetzt auch Adam Cole bei AW, weil ja auch David und ich unsere äh, besseren Hälften jetzt zu AW gebracht haben. Auch eine Beobachtung, die jetzt meine Freundin gesagt hat, als wir zusammen geschaut haben, meinte sie, irgendwie finde ich, Adam Cole wirkt jetzt so overall glücklicher. So bei ja, meinen, das sagt Ding, meine auch. Das der, meine sagte man, der hat voll Spaß. Ja, genau, du merkst so, der hat Bock, der ist richtig zufrieden gerade. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt auch letztens erst wieder einen Artikel gelesen von von Batista, wo es hieß, ja Backstage damals, das war alles so toxisch und sowas, also ich glaube schon, dass es auch heutzutage ganz wichtig ist, dass man zufrieden ist und glücklich und Thema Mental Health und sowas, was ja auch Punk angesprochen hat, dass es vielleicht nicht nur darum geht, jetzt die ganz, ganz große Kohle zu verdienen, sondern vielleicht auch nur 80 Prozent der großen Kohle, aber dafür zufrieden zu sein und sich nicht Sorgen zu machen und ich finde das merkst du gerade bei einem Adam Cole unfassbar. Ja, ich glaube, da kommt auch nochmal, äh, ja, mein
1: Olaf hat es nur kurz angeschnitten, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, Bud Baker, ähm, ist ja nicht nur so, dass die dass die eigene Frau da ist. Ich wusste im Übrigen nicht, ich gebe es zu, dass sie wirklich Zahnärztin ist und eigentlich äh, Volltime das arbeitet, sondern nur Teilzeit-Wrestlerin ist. Hatte ich keine Ahnung. Finde ich total äh, beeindruckend. Der Adam Cole hat mich das letztens im Interview nochmal klargestellt, dass ja, es halt ja. wirklich so ist. Und dass sie sich zu der Zeit vorher eigentlich nur einmal die Woche richtig gesehen haben. Und jetzt bist du halt mehr da. Und es ist ja auch noch vor allen Dingen, du kommst zu einer Company, wo deine Frau diesen Push bekommen hat und diesen Rückhalt. Ich glaube, das ist halt schon mal ein Vertrauensbonus, wo du halt mit einem guten Gefühl schon hingehst.
0: Da kommt einfach sehr vieles zusammen auf der persönlichen ja. Ebene. ne Also das, die, die du hast deine alten Weggefährten, deine Kumpels, mit denen war er garantiert auch noch während der Zeit bei NXT in, in Kontakt. Du hast deine Frau da, deine Freundin, also sie ist nicht verheiratet, Lebensgefährtin. Die beiden sind übrigens äh, seit 2017 äh, zusammen. Ja, und okay. haben sich wohl über die Bumble-App kennengelernt. Na. Ähm, ich, kenn
2: nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich kenne ähm, Knuddels. <lacht> <lacht> <Ich lacht> das, 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 das ist ganz
0: wichtig. Ich glaube aber, wir haben ja immer auch immer angeführt, wir wollen jetzt, wir gehen so ein bisschen mehr in die, in die Tiefe hier. Wir haben auch immer angeführt, dass Adam Cole eigentlich zu klein und schmächtig fürs Main-Roster ist. Und allein von diesem Gesichtspunkt aus passt er ja hervorragend zu AEW. Er ist da noch immer kein Riese, aber trotzdem haben wir bei AEW im Schnitt deutlich kleinere und agilere Wrestler, als wir das bei WWE haben. Und allein das ist auch ein Punkt, weshalb man sagen muss, ja, vielleicht ist auch das ein Argument gewesen, weshalb man vielleicht Adam Cole bei WWE nicht dieses Vertrauen geschenkt hat. Vielleicht haben die Kreativen dann eben nicht gesagt, so hier, das ist doch jemand, den können wir gut in der Midcard, den können wir vielleicht auch gut in der Mid Upper Midcard irgendwo einsetzen. Sondern, dass man dann gesagt hat, nee, lass ihn ruhig mal bei NXT, da soll er halt mit dem, mit dem kleinen Johnny Wrestling und hier mit dem äh, Tommaso Ciampa ein bisschen catchen, die sind so seine Größe. Ich glaube auch, dass man das gar nicht außen vor lassen darf, dass hier gerade dieser andere Wrestling-Stil, den wir hier bei ähm, äh, bei AEW haben, ähm, dass der ja den hatten wir auch bei NXT, aber den haben wir nicht bei äh, Raw oder SmackDown, oder Kai?
2: Ja, das ist ja auch eine Sache, also das war ja auch der Hauptkritikpunkt und prinzipiell sehe ich es auch immer noch so, dass ein Adam Cole trotzdem so ein bisschen was drauflegen könnte und ich glaube auch, dass sein Look davon profitieren würde. Der muss jetzt kein äh, Brian Cage werden. Aber ich glaube, so ein bisschen mehr, so ein bisschen Heavyweight-artiger auszusehen, wäre gar nicht so verkehrt. Aber es ist da ja so, wie du sagst, da laufen dann eben keine Bronze Romans und keine Ahnung was rum. Oder da wird halt nicht so drauf gesetzt, du hast immer Big Man, ne? hast ja auch im aw roster Aber so, selbst jetzt ein Kenny Omega, der einen krassen Körper hat, ist jetzt aber auch nicht 3,50 Meter groß und 4,80 Meter breit. Und das ist dann schon wichtiger. Finde ich, dass, dass da nicht so in Schubladen gedacht wird vielleicht auch. Das ist die Frage. Ich, ich,
1: ich glaube auch, äh, nicht nur der Körperbau, sondern einfach die Art zu wesseln. Ich glaube, das sagt Adam Cole schon sehr zu, wenn er halt, ihr habt ja die Station gesagt, wo er herkam, es ist ja bekannt, bei AEW werden halt nur die Finishes festgelegt, wer wie gewinnt, aber es wird halt, das Match bleibt ein Western offen. Und ich denke mal, das wusste er ja schon vorher, da kriegt er mit durch seine Freunde im Kontakt und sonst was. Und er hat ja dann die Möglichkeit, auch wegen ein bisschen mehr Indie-Style, wenn er es möchte, zu fahren.
0: Und ich glaube auch, dass ihm da die Zeit bei NXT auch geholfen hat, weil er eben, ja, wie ihr gesagt habt, ne, er kann mit der Kamera schon arbeiten, er ist das gewohnt, auch in so einem Umfeld zu arbeiten ähm, und er ist vor allem auch gewohnt, durch die Zeit bei NXT, da wirklich auch eine prägnante Rolle einzunehmen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass ein Adam Cole, auch wenn jetzt vielleicht so das letzte halbe Jahr bei NXT jetzt vielleicht nicht das glücklichste seiner Karriere gewesen ist, ich glaube, der war da nicht mehr zufrieden, also ich glaube, dass ihm die Fede gegen Pat McAfee zum Beispiel Spaß gemacht hat und auch das gegen Kyle O'Reilly, aber ich glaube auch, dass er gemerkt hat, so ja, also irgendwie komme ich hier nicht mehr voran und das man hat ja so ein Bauchgefühl, was so seine Karriere angeht und ich glaube, das hat er da eben auch gemerkt, aber ähm, David, dieses Standing, was er bei NXT genossen hat und da ist der war ja schon zu einer Zeit äh, oben als NXT auch ganz oben gewesen ist, also ich sag Survivor Series und so weiter und so fort, wo NXT wirklich im Fokus gewesen ist. Das ist doch auch was, ähm, wo er wahrscheinlich auch seine entsprechenden Lehren mitgezogen hat und wo er auch einfach noch mehr dazugelernt
1: hat, oder? Ja, er hat vor allen Dingen, ja, wie soll man sagen, ich, ich würde halt Adam Cole das, nicht ausrasten, ich würde ein bisschen mit Rock vergleichen, nicht von der Star-Power her, sondern halt von der Entwicklung und diesem Feintuning. Ich finde, bei Adam Cole ist halt mal ein bisschen weg von Westing, aber allein der Entrance, der ist halt wirklich auf die Sekunde genau durchdacht. Also selbst die Art, wie er halt geht und so weiter. Er, er hat halt durch NXT, aber auch durch TakeOver, da hat er halt eine große Publikumschaft gehabt und da kannst du immer mehr mit der Kamera arbeiten und mit einem auftritt, wie machst du Dieses Bumm. Das sind halt vielleicht Kleinigkeiten, wo man sagt, na, das geht ja irgendwann auf Kicks. Keks. Nee, aber das hebt dich von den anderen ab und ähm, er, er hat halt einfach auch diesen, ja wie soll man sagen, ob das Druck war, weiß ich nicht, aber er hat halt eine Zeit lang war ja das Face oder mit eines der Faces von NXT und das über längere Zeit. Und da hat er sich ja etabliert. ist ja nicht so, dass, dass er, dass der Druck zu viel war oder sonst was, sondern er ist eher daran gereift. Das und meistens das, ist es doch.
0: Entschuldigung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil er ist eigentlich von einem äh, von Medianer einem, einem Häuptling geworden, wenn man das mal so ganz blöd ausdrücken möchte, oder? Also ich glaube schon, dass der ja. da auch gelernt hat. Der hat gelernt, wie man auf einer großen Bühne ein Programm führt. Der hat gelernt, wie man sich als Leader von so einer Gruppierung auch auf einer großen Bühne präsentiert. Und das ist alles ungeheuer wichtig. Und das ist was, wovon jetzt AEW profitieren kann, oder?
1: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, es ist ja halt nicht nur das, sondern er hat halt auch dieses Standing bei den Fans dadurch gewonnen. Also, er ist ja nicht zu AEW gekommen, von wegen, ah, das ist ein WWE-Geist, sondern einfach, das ist fucking Adam Cole, baby. Also, das, das ist unser ist Typ. Einfach, ja, das ist halt einer, den, den alle lieben, der halt wirklich das ja, geschafft hat, dass er halt als so gut angesehen wird. Er würde halt nicht als schicken Stil gesehen, sondern halt einfach
2: als verdammt cooler Superstar. Ich glaube aber auch, und, ähm, es, es tut dir da auch sehr, sehr gut, gerade bei NXT, dass du dann da Backstage sitzt und mit Triple H und einem ähm, Shawn Michaels zum Beispiel, dass, dass er da ja unfassbar viel Wissen aufgesogen hat.
1: Ja, natürlich, gerade auch äh, Triple H ist ja jemand, der halt auch den Leuten beibringt, genießt ein bisschen mehr den Moment, lasst ein bisschen den Moment auch wirken in einem Match oder beim Entrance denke ich halt immer an Triple H, da ist es ist der Entrance ist ja auch auf die Musik abgestimmt und Co. Und ich glaube auch, dass das mit einspielt und so weiter. Du hast davon profitiert ohne Ende und jetzt hast du halt bei AEW bist du quasi als komplett fertiger Star geworden und was ich halt auch glaube, wenn du eine Company trägst, also eine Company ist für mich halt NXT mal losgelöst vom roster dann bist du ja ein bisschen angefixt, weil du stehst on top, du hast halt da, wie du richtig gesagt hast vorhin, er hat ja alles gewonnen. Er war ja bereit, und ich glaube, du möchtest halt eben nicht dann so, wieder zurück zu so einer von vielen sein, sondern, nee, ich möchte so den nächsten Schritt, ich möchte auf der großen Bühne ein großer, noch größerer Star werden. Ja,
0: nach der aktuellen Ausrichtung von NXT, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht hätte man ihm einen ein Bartik-T-Shirt erstmal übergegeben oder so. <lacht> genau. Weil <lacht> er hätte dann
2: Aufbautalent für, wie heißt er, Braun Breaker oder sowas? Genau, zum Beispiel. Ja. Was über auch nicht was wir auch nicht außer Acht wieder Panama City Playboy genau <lacht> was wir aber auch nicht außer Acht lassen dürfen ist dann zum Beispiel so Sachen die auch natürlich jetzt nicht Entscheidungen so krass beeinflussen wie jetzt zu sagen oh meine Freundin arbeitet da aber ich glaube auch zum Beispiel Entlassungen wie zum Beispiel von Tyler Breeze dass solche Sachen einem sauer aufstoßen weil man ja auch merkt so gerade diesen Up Up Down Down Sachen das sind ja wirklich gute Freunde dass also dies solche Leute werden rausgeschmissen. Die mag ich. Das ärgert dich natürlich auch. Und ne? ich glaube, wenn jetzt, weiß ich nicht, gut, bei irgendjemand von uns auf der Arbeit, Olaf ist relativ schwierig als ähm, äh, wie heißt das nochmal? Freier Dingensbomens, freier Journalist. Freelancer. Ja, Fre Freelancer ist das hippe Wort, genau. Ähm, aber wenn jetzt bei mir auf der Arbeit einer meiner besten Freunde entlassen wird, ohne Grund, würde ich auch denken, ja, das ist ja cool hier. Also da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Und was ganz wichtig ist, die ganze Twitch-Geschichte. Weil jetzt wurde ja auch letztens sowieso alles geleakt, was da so schön verdient wird. Was auch bei Adam Cole. Kein schlechter Betrag war übrigens. Weißt du, wie und viel das war? Ich habe es nicht gelesen. Ja, es waren um die 300.000. Ja, würde ich mitnehmen. 200 ja. <lacht> 300.000. Also, übrigens, auf Platz 1 war Page. Aber wenn es dann heißt im man roster ja, das hier ist essig mit, mit Twitch und bei AW darfst du es machen. Und jetzt mal, klar, natürlich, Geld schön und gut, aber wenn es ja dann auch noch super viel Spaß macht, das zu machen, dass ja dann verboten wird. Ist ja doppelt Kacke. Ja, ja. Ich glaube, der, der Punkt mit Entlastung ist halt nicht so klein. Ich meine, ich weiß,
1: es gibt dieses eine Video, wo man halt sagt, okay, in dem Moment hat er das von Tyler Booth mitbekommen. Ja, weil äh, wo er ja, gerade im Stream war. Ja. Weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall äh, mal nachvollziehen kann, wenn du halt merkst, du bist in der Company und du hast schon das Gefühl, okay, irgendwie geht das in die falsche Richtung mit meinem Charakter und zeigt gleich, merkst du einfach nur, wie die Leute äh, wie in der Netflix-Serie hinten neben dir umfallen und äh, rausfliegen das ist halt auch nicht das Gefühl von, ja, hier bin ich sicher. Weil wer weiß, wann die das Interesse an dir verlieren.
0: Das sowieso. Und gerade eben auch, weil er schon so lange da gewesen ist und eigentlich hat man da keinen Step-Up irgendwo gehabt. Und das ist was, was glaube ich auch, aber diese Perspektive, die hat da gefehlt. Plus, das alles türmt sich einfach auf zu dem Punkt, dass er dann auch wirklich zu AW ähm, gewechselt ist, beziehungsweise einfach einen Vertrag unterschrieben hat. Bei WWE ist der Vertrag ausgelaufen. Ähm, und dann ist er eben bei All Out äh, debütiert. Ich wollte nur noch mal vor allem auch jetzt mit dieser längeren Diskussion klarstellen, dass er eben auch bei NXT einfach fucking viel gelernt hat. Ich fand Adam Cole früher lange Zeit echt sehr anstrengend und das hat sich inzwischen sehr stark gegeben, weil ich finde, dass er so viel dazu gelernt hat ja. bei NXT, dass er dadurch erst ein kompletter Wrestler geworden ist. Klar, ich
2: Sorry, ganz kurz, cool. ja. also für der Vollständigkeit halber möchte mich nachreichen. Das war übrigens ein Zeitraum von zwei Jahren. Also es waren 318.000 von September 19 bis September 21. Also, würde ich auch mitnehmen.
0: 160.000 pro Jahr. Ja. Fast jo. so viel
2: wie mit Headlock. Ja, mindestens.
0: <lacht> mindestens, wenn
2: ich ihr Support werden wollt. <lacht> genau, Patreon <lacht> und Steady können uns supporten. Gibt sehr viel Sondercontent. Dass wir auch mal irgendwann auf das Adam Cole Level kommen. Baby. Genau. <lacht> so Nee,
0: aber das das wollte ich gerade nochmal so hervorheben, dass der wirklich da erst zum kompletten Wrestler geworden ist und dass davon auch AEW jetzt profitiert. Nicht nur, dass er eben diese Position bei NXT als Leader eingenommen hat, als jemand, der wirklich Posterboy hier gehört und andere Stichworte, aber das ist extrem wichtig und dann ist er dabei ähm, All Out rausgekommen und Uiuiui. genau und das war dann wirklich ein What-the-Fuck-Moment und ich habe da auch diverse Artikel gelesen, wo es dann eben hieß, ja, Adam Cole ist die wichtigste Verpflichtung in der Geschichte von AEW. Und jetzt muss ich erstmal den äh, David fragen. David, ist das zu hochgegriffen?
1: Ja, weil ich finde, äh, bei den Verpflichtungen gibt es halt Jede äh, zuletzt hat halt irgendwie ihre Bedeutung, ein sehr hohes Standing. Ähm, Adam Cole hatte auf jeden Fall ein bisschen dieses äh, Wie soll man sagen, das Fesche, ein bisschen das, das, das Frische mit reingebracht. Äh, und äh, Dieses Gefühl ja, da kommt jetzt halt ein großer Name von euch rüber. Ich, ich, wie soll ich sagen, was ich halt cool fand beim Debüt, das nehme ich man einfach vorweg. Das einfach, das hat so gezündet. Also das kannst du halt, du kannst jemanden nicht mehr als da darstellen, wie innerhalb der ersten Sekunde. Also ich hatte anfangs bei Out hattest du ja von wegen, okay, wo Kenny Omega die Promo hält. Da kam ja erstmal die Yes Chance. Ja. Und das kann, muss man mal ehrlich sagen, es kann auch richtig in die Hose gehen. Wir kennen es von Wumbels, wenn halt dann doch nicht der kommt, auf den du hoffst. Aber dann kommt erstmal dieser coole Song, wo man einfach mal sagen muss, hat AEW alles richtig gemacht, dass sie gesagt haben, wir machen einen Song, der genau das ist, was die Fans wollen. Und der dann halt auch noch Adam Cole darstellt. Dann hast du genau dieses, diesen Start von dem Song, der halt richtig reinballert, wie sonst was. Äh, Adam Cole kommt auf den Bildschirm und du hast einfach diesen unfassbaren Pop. Und wie gesagt, es gab diese die, die Yes-Chance und ich finde es so bemerkenswert und es sagt halt so viel über das Standing oder das wahre Standing bei Adam Cole aus dass halt in dem Moment war es jedem egal, ob äh, jetzt er rauskam oder Brian Danielson, sondern es war einfach nur geil. Also jeder hat sich gefreut. Das war ein unfassbar schöner Pop. Dann ja, äh, gehen wir gleich aufs Detail, wie das dann war mit den, äh, Brian, äh, Brian Danielson. Schon. Ich sage immer, sonst Daniel Bryan. Danielson. Das, Son, das Danielson.
2: als, als würdest du über Brigitte Nielsen sprechen. Ja,
1: <lacht> sagen wir einfach Brian. Das ist für mich einfacher. Daniel, Brian Danielson. Danielson. <lacht> Brian.
2: <lacht> ich bleib Kann bei ich dich Brian. Niemals vergessen lassen. Nehme, es, es war, es,
1: es war erstmal sehr, sehr klug. Du kannst, ja, wenn du halt sagst, okay, du hast halt beide Debüts, kannst du auch die verteilen. Aber stattdessen haust du den Main Event raus und du machst halt eigentlich das, das größte Debüt, was ich halt so erlebt habe, weil du halt nicht nur einen heel turn drin hast und dann halt noch das zweite Debüt hinterher. Du hast halt so einen Bass, der so gigantisch ist und dann halt der zweite, der noch so gigantisch ist und hast halt zwei main Events auf einmal und einfach nur Superstar-Feeling. Also ich fand dieses Debüt, diese allein diese diese ersten Töne von der Musik. Wie ging das in euch? Also dann einfach dieser Schriftzug Adam Cole kam. Das passte so zu dem
2: Lied, du hast einfach nur gedacht, oh mein Gott oder nicht? Also um nochmal kurz die Frage von Olaf aufzugreifen und noch direkt deine. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe mich auch oder freue mich immer noch mehr über Cole als über Brian. Aber das ist auch einfach ganz persönlich die einen so, die anderen so. Und auf die Frage zurück, ob das das Wichtigste Signing ist sehe ich es ähnlich wie David, als er gesagt hat, jedes Signing hat so ein bisschen was für sich. Ich finde, das Punk-Signing hat dieses große, ey, das ist hier CM Punk, so das ist das Comeback, auf das die Wrestling-Fans seit Jahren warten. Brian ist dieses Signing, okay, der WWE-Guy schlechthin geht jetzt rüber. Ja, da auch, äh, auch, auch, auch das Signing für Dream-Matches, genau. Ja. Eben, das ist, das ist kein, kein Bad Blood, sondern das ist dieses, wir wollen jetzt äh, Daniel Bryan gegen Kenny Omega und schieß mich tot alles. Und ne, wo dann Leute direkt Fantasy Booking-Maschinen angeschmissen haben. Und bei Cole finde ich, ist das krasse, du holst diesen Star, aber das ist ja auch ein krasses Signing in die Zukunft. Weil ja. ein Punk und ein Bryan, die sind beide schon älter, aber ein Cole, wie Olaf schon gesagt hat, der ist 32. Und wenn du dir jetzt viele Wrestler anguckst, so, die haben ihre geilste Zeit so Mitte 30 ganz viele. So kann man ja noch mal einen zweiten Frühling, wenn wir schon Michaels und einen Undertaker denken. Aber so die Zeit so von 30 bis 32 bis 40. Da haben ja ganz, ganz viele ihre krasse Starzeit. Und deswegen finde ich dieses Adam cole so interessant, weil du merkst, der wird jetzt, ne also wer weiß, was in fünf Jahren ist, aber wenn alles so bleibt, wie es ist, wird jetzt die nächsten zehn Jahre bei AEW ein Top-Guy sein. Und ja. Das ist krass, weil es auch eins dieser Signings ist, ähnlich auch wie bei einem Brian, die ich heftig finde, wo es dann nicht hieß, ja hier die Resterampe von WWE, sondern auch ein Cole. Da hieß es dann, nee, ich entscheide mich gegen WWE und für AW, weil die sind für mich interessanter. Und das zeigt, dass, dass die, diese diese Kraft, die dahinter steckt, dass das eben nicht nur ein Signing ist, so ja, die wollen den nicht mehr, sondern nee, der hat sich für uns entschieden und gegen die WWE. Da, das das finde ich dieser, so krass. Dieser
1: Gamechanger-Moment ein bisschen. Ja. Weil Adam Cole sehe ich genau wie du. Das ist halt äh, dieses äh, so für mich so die Fulltime-Signing. Und Brian d. Nilsson ist so für ihn, ja Dream Matches, aber er muss nicht immer und ich erwarte auch nicht, dass er jetzt dann immer auf Jahre hin da ist und Cian Pack ist quasi fürs Herz. Aber Adam Cole ist auf jeden Fall der der da bestehen bleibt am längsten. Ja.
0: Ähm, ich sehe ich sehe es ganz genauso wie ihr. Also gerade das Alter ist natürlich was was bei ähm Adam Cole, extrem ja, wichtig auch einfach ist. Ne? Der, der Typ hat jetzt quasi 13 Jahre hat er gelernt und ist besser geworden, besser geworden, besser geworden. Und der ist jetzt als kompletter Star hier rübergekommen zu AEW. Und das hat man an der Reaktion gemerkt. Und er hat sich ganz bewusst gegen den Marktführer entschieden hat gesagt, nee, ich gehe da rüber. Da sind persönliche Gründe bei, aber da werden auch kreative Gründe und Karrieregründe mit dabei gew gewesen sein. Plus dann auch noch so ich sag's mal, gut bezahlte Hobbys wie Twitch, die man dann einfach weiterführen kann. Die ja dann wahrscheinlich bei AEW aufgrund des auch geringeren Schedules viel, viel leichter weiterführen kann, als das wahrscheinlich bei WWE Main-Roster der Fall wäre. Und da, da spricht einfach so vieles dafür und das ist ich finde, das ist, um meine eigene Frage zu beantworten, vielleicht nicht die beste Neuverpflichtung, aber ich finde, es ist eine extrem clevere Neuverpflichtung, weil du mit dem alles machen kannst. Den kannst du in der Midcard einsetzen, vorübergehend, wie wir es jetzt ja aktuell eher sehen. Du kannst ihn aber auch ganz, ganz einfach mit Rückbezügen, mit äh, Intrigen innerhalb der Gruppierung, innerhalb der Elite, kannst du den sofort in dem Main Event pushen von jetzt auf gleich und keiner wird dich deswegen irgendwie doof angucken. Du wirst alle sagen, ja klar, hey, das ist Adam Cole. Natürlich kann man den da mit einbauen. Und das macht so viel Sinn. Ich finde das Spannende an Adam Cole und das ist auch das, was mich an diesem Wechsel am meisten begeistert, ist einfach diese Vielzahl der Möglichkeiten, die einem hier rein storymäßig, nicht unbedingt nur matchqualitätmäßig, sondern rein storymäßig, die einem hier äh, eröffnet werden. Ich meine, wir haben Bobby Fish jetzt drüben. Ich habe schon Leute gesehen, die gesagt haben, ja, warte mal ab, wenn jetzt noch Roderick Strong und Kyle O'Reilly entlassen werden, dann holen die noch die Under Spirit Era wieder rüber. Nee. Unwahrscheinlich? Unwahrscheinlich? <lacht> aber, aber aber, man kann, man, man kann
1: drüber diskutieren. So. Ja, zeitgleich hast du aber auch noch die Möglichkeit, dass ähm, Adam Cole ist halt ist hat mittlerweile dieses Standing Ich meine, es hat einen Grund, warum AEW einen team -Song nimmt, der NXT sehr ähnelt und halt auch vom Licht her genau die NXT-Farben nimmt. Er ist ja halt schon der fertige Star. Und das ja, merkst du halt jetzt im ja. späteren Also in den ersten Wochen, beim, wie er eingesetzt wird. Wenn jemand mit ihm im Ring steht, dann ist der andere auch direkt ein größerer Star. Und das hilft auch. Es ist halt banal, weil eigentlich ist es nicht dafür da. Aber es, ist, es hilft. Ist das so? Um, ja, definitiv. Also, Entschuldigung, ich nehme es mal vorweg. Wenn du jetzt halt einfach siehst, Jungle Boy und Adam Cole, das war halt direkt dieses Jeder-Fan-Klick, bitte. Und dann hast du es, und das ist einfach nicht nur für Adam Cole ein wichtiges Ding, sondern zeigt gleich hilft es Jungle Boy, den nächsten Schritt wieder weiterzumachen.
0: Ich finde hier auch, wenn ich sonst kein großer Jim Cornette Fan bin, muss ich ganz kurz hier dazu sagen. Aber ich finde es hier interessant, weil Jim Cornette hat in den äh, vergangenen Wochen gerade den Adam Cole Character äh, sehr stark ja, in den Mittelpunkt gerückt und sehr stark analysiert, hat ja, zum Beispiel das erste Match zwischen Cole und ähm, Kazarian damals, das Debütmatch von Adam Cole, hat er extrem gelobt für die Arbeit der beiden. Was ich übrigens auch nicht erwartet hätte von Jim Connett. Aber er hat gesagt, hier das war alles on point, Character work war on point, die Aktionen waren on point und so weiter und so fort. Und er sagt auch, dass er in Adam Cole eine Megastar sieht, einen Superstar. Ja. Und, und er sagt aber auch, und das ist der Punkt, den ich interessant finde, weil es mal nicht dieses Jim Cornette Schwarz-Weiß-Denken ist, weil auf der einen Seite lobt er ihn, auf der anderen Seite hat er aber jetzt zum Beispiel auch kritisiert, dass Adam Cole ja auch gerade gegen den Jungle Boy auch zwar das Match gewonnen hat, aber im Vorfeld ja beispielsweise auch mal ausgetappt hat, wenn es auch nicht gezählt hat oder so. Und Und genau, das ist so richtig. Lass mich, lass mich mal ausreden. Und dass er sagt, ähm, man hätte mit Adam Cole mehr Geld von Anfang an verdienen können, sinngemäß, wenn man ihn ähm, sofort als großen Star präsentiert hat, anstatt ihn erstmal gegen jemand antreten zu lassen, der vermeintlich nur eine Mitcard
1: ist und der ihn dann sogar zur Aufgabe bringt. Entschuldigung, aber das sehe ich komplett gegenteilig. Mit Adam Cole machst du halt eben, das wäre so, wie wir eh denken für ja der, der große Moment, jetzt Momenten denken, Adam Cole ist derjenige, mit dem wirst du halt auf lange Zeit hin immer weiter Kohle ohne Ende verdienen. Und es geht vor allen Dingen, also Jungle Boy hat halt nun mal schon mal ein Standing. Und ich finde es halt wichtig, Adam Cole bringst du halt rein und schickst du quasi gegen die AEW Guys erstmal in den Ring. Mit Frankie Gazarian fand ich es genau richtig, dass er halt richtig sagt, ja, hier ist, ist mein Haus nach Motto. Beweist dich erstmal. Jo hat er, er, hat sie bewiesen, er hat den Zuschauern, die Adam Cole vielleicht noch nicht kannten, ähm, den Charakter näher gebracht, was das überhaupt für ein Typ ist und auch was der im Ring kann. Okay, Status Quo, hast du erreicht. Und dann hast du halt erstmal die Erstfete gegen Jungle Boy, das ist halt eines der größten Eigengewächse und zeigt euch auch noch Babyfaces, was die Company hat, wo du halt genau weißt, okay, da stehen jetzt gerade nicht nur Zwei, äh, für mich ist Jungle halt schon ein Star, kein Superstar, aber er ist ein Star und äh, Adam Cole ist halt ein Größerster Star, aber du hast halt zwei Jungs im Ring, die quasi das für dich als Zuschauer repräsentieren, darauf könnt ihr euch die nächsten Jahre gefasst machen, äh, so quasi die Zukunft und die haben halt ein fantastisches Match abgeliefert, also wirklich super, wir waren total baff äh, mittendrin. Und ich fand es genau das richtig. Mach Adam Cole nicht als denjenigen, weil wir haben ja über Körper, Körperbau gesprochen. Er muss nicht der mega dominante sein, der jetzt allen zerlegt und, und sonst was. Und einfach ja dieses Tappen, das passte für mich zu Adam Cole. Das ist vollkommen okay. Er ist halt der Clevere. Er kann auch mal unter, unterlegen, aber der, äh, er macht das. Er halt hat ja nicht verloren.
0: An. Ganz kurz bevor das hier, das, dieses dieses Teppen war ja quasi. Ähm, ich glaube nach dem Match, wenn ich mich nicht komplett. Ja, aber ich äh, meinte halt, er,
1: er, er kann halt auch Schwäche zeigen, weil er ist ja, ja. nicht der dominante Typ deswegen war das für mich so, wie, wie sein Debüt bei, äh, bei AEW für mich sich richtig anfühlte. Fühlte sich die Umsetzung bei äh, ihm und Jungle Boy auch richtig an, weil ich will bei ihm gar nicht sehen, dass er aus jeder Nummer äh, perfekt rauskommt und äh, der super dominant ist. Nein, das ist halt Adam Cole. Der ist halt nicht unbesiegbar. Er, er gewinnt halt
2: eher durch andere Sachen. Übrigens, äh, Kenny Omega hat die Auge getippt. Ja. ja, also, die haben ja zusammen getappt.
0: Aber Kenny Omega, Kenny Omega hat gegen Brian Danielson getappt.
1: <lacht> nice, ich wollte den Kick auch mitnehmen. Ja, aber, aber, oh, guck, äh, 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 andersrum hätte man es wahrscheinlich so gemacht, dass hier Adam Cole, äh, Jungle Boy generell dominiert bis so geht nicht mehr, hätte wahrscheinlich der selbe Connect gesagt wegen, oh, ja, aber die Jungs, die muss man doch mal pushen, aber so hat man doch beide gepusht.
0: Nee, es geht, also, man muss dazu sagen, er, er hat diese dieses Statement, was ich gerade quasi wiedergegeben habe, das hat er ähm, vor dem Match der beiden. Es geht es geht wirklich um dieses Segment quasi, was wir da gehabt absolut, haben. Ey, aber,
1: also ich, ich fand absolut Wie er bislang eingesetzt wird, bin ich sehr happy mit, weil es halt genau so ist. Es funktioniert, ich merk's bei meiner Frau, die die findet ihn super, die fand dadurch auch Jungle Boy noch cooler.
2: Ich bin äh, dadurch auch mehr auf Jungle Boy gekommen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, durch das Match. Also auch, ja, weil auch du kannst du super mit ihm mitfiebern und Co. Das ist ja. Es hat ich, doch, für den Fan hat es doch super funktioniert. Das fand ich nämlich auch ganz gut. Und, ähm, weil, weil Olaf ja gerade schon so ein bisschen in der Zukunft gesponnen hat, ob man jetzt das, das Stickerheft voll macht mit der Undisputed Era. Den Bobby Fisch <lacht> hat man ja schon. Ich will jetzt noch Carl Riding Glitzern und Roderick Strong. Habe ich keinen Bock drauf. Aber worauf ich sehr viel Bock hätte, um komplett full circle in die Indies zu gehen, würde ich es ganz witzig finden, wenn es dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres so kommt, damals hat dann Kenny Omega eben Adam Cole aus dem Bullet Club geschmissen. Und ich würde es dann jetzt auch passend finden, wenn dann Adam Cole bei AW, weil er jetzt auch wirklich mehr dieser Anführer ist, gerade durch die NXT-Zeit, es dann so dreht, dass er es schafft, Kenny Omega aus der Elite zu schmeißen. Ja. Oh ja. Das, das, also das ist so die Story, die ich mir wünschen würde. Weil da traue ich dann allen auch zu, dass sie es sehr gut schreiben. Weil gerade dieses Elite-Thema, das wird ja wirklich von denen behandelt wie deren baby und das, das wächst ja über Jahre schon, also da, da, da habe ich auch vollstes Vertrauen drin, dass sowas klappen würde. Und so könnte man es schaffen, dass dann Kenny Omega wieder irgendwie zum Face wird. Ähm, Cole ihn rausschmeißen, wir würden gute Matches bekommen. Die Young Bucks wieder so als, als Scheidungskinder dazwischen irgendwie. Das <lacht> fände ich alles sehr passend. Ich glaube, es hat extrem großes Potenzial.
1: Kann ich mal euch kurz fragen, wie findet ihr denn bislang, wie er eingesetzt wird? Es ist ja schon ein paar, äh, bisschen Zeit vergangen. Seid ihr zufrieden oder würdet ihr sagen, nee, ich würde das lieber so, so?
2: Ich finde das ähm, vollkommen okay. Also, ich finde, er hat jetzt noch nicht diese große Rolle. Du merkst, die Leute haben Bock auf den, wie zum Beispiel in der einen Show, wo dann Punk kommentiert hat, kam Punk raus, alle so, ja, ey, cool, CM Punk. Dann hat ja, glaube ich, Adam Cole die Show eröffnet. Das war so das Match gegen Frankie Kazarian, wenn ich mich nicht irre. Und Cole hat da ja sogar einen größeren Pop bekommen. Ja. Also, wo du gemerkt hast, die Leute haben richtig Bock drauf. Die Leute sind heiß. Ich finde es stand jetzt passend. Also, der muss jetzt nicht direkt. Um den Hauptbelt kämpfen. Ich finde es ganz gut. Nur, es ist wie bei allem bei AW. Du musst nötige Fingerspitzengefühle haben. Und wenn sie es weiterhin gut haben, ey, da bin ich zufrieden. Geht
0: mir ganz ähnlich. Also auch das, auch da kann ich wieder den guten äh, Jim Cornette hier rauspacken. Ähm, der hat auch gesagt, warum, warum steckt man ihn in eine Gruppierung? Und warum stellt man ihn nicht als Solo-Star da? Weil das ist er nun mal. Der bringt eigentlich alles mit, dass der auch alleine stehen kann bin ich absolut konform. Ich finde aber gerade durch diesen Rückbezug mit seinen Kumpels, das ist schon für die Crowd von AEW genau das Richtige, weil die meisten kennen das, gerade die die lauten Fans in den Hallen die kennen das, die lauten Fans auf Twitter kennen das und deswegen finde ich es auch eigentlich auch nachvollziehbar, dass man erstmal sagt, hey, wir lassen erstmal ankommen und das hat AEW ja häufiger gemacht, dass man nicht gleich die Neuankömmlinge sofort in den Main Event gepusht hat, wenn man jetzt mal John Moxley zum Beispiel außen vor lässt. Aber ansonsten hat man ja immer so ein bisschen gewartet. Mit ähm, Brian Danielson hat man das ähm, schon eher gemacht, den man jetzt da äh, relativ schnell gegen Kenny Omega gesetzt hat, wenn auch Non-Title-Action. Aber ich finde das in Ordnung. Einfach damit du auch so ein Gefühl dafür kriegst, wo Adam Cole bei AW steht. So, und jetzt kommen wir dann ziemlich zu, der, zu dem Ausblick. Und ich hoffe, dass man das nutzt, was Adam Cole nämlich mitbringt, nämlich diese diesen intriganten Charakter, den er nun mal einfach immer irgendwo auch gezeigt hat. Der ist ja ein, ein, ein Machtcharakter. Der will ja immer an die Spitze. Und ich habe mit Shaggy schon im Magazin, was jetzt übrigens zuletzt auf Patreon of Steady äh, erschienen ist, ähm, habe ich schon darüber diskutiert. Und ich sehe es genauso wie Kai. Ich erwarte auch, dass ähm, Adam Cole nämlich das nicht vergessen hat, was damals passiert ist. Und dass man da auch nicht so tut, ja, das ist eine andere Promotion gewesen oder sonst irgendwas. Das wird man auch geeifen. Und man hat die Möglichkeiten, da vielleicht sogar das Videomaterial zu bekommen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass Adam Cole da ein ganz bitterer Kleiner Mann sein wird, ja. sagt der eine kleine Mann zum anderen kleinen Mann und sagen wird, hier, vielleicht, vielleicht hilft der Kenny Omega noch ein paar Mal, um Titel zu verteidigen und dann, 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 dann wächst du die Schuld in Kenny Omega und irgendwann, dann unter, untergräbt er ihn und, Schaffst dann, ihn hier rauszuschmeißen? Und ich fand dieses Bild von den Scheidungskindern gerade, den Young Bucks, äh, sehr schön, Kai. Ich habe mir das so vorgestellt, weißt du, ja, ja, heute kriegst du Nick, ich krieg ja, Matt und am nächstes Wochenende, Wochenende dann
2: tauschen wir wieder, <lacht> genau. <lacht> Übrigens, das einzige Problem wäre dann an dem ganzen Videomaterial, dass man dann so Wendlermäßig mal die Skirleball raus <lacht> rausschneiden <lacht> <lacht> müsste mit so, Also, großer schwarzer Balken dann im Ring. Ja, ich meine, ich, ich habe ja auch sowas schon oft gemacht. Diese Rückbezüge aus
1: alten Zeiten, sei es bei Lance Archer oder sonst was, ähm. warum nicht? Also, es ist ja nicht unwahrscheinlich. Ich finde es auch äh, nicht unwahrscheinlich. Ich sehe jetzt keine riesige Storyline mit Britt Baker. Aber ich glaube, AEW ist halt äh, schon so, dass die das mit im Hinterkopf haben, dass man vielleicht irgendwann mal das mit einbauen kann.
0: Ich finde, Britt Baker kannst du dann hervorragend verwenden, um einem Cole, nachdem er eine Zeit lang ein richtiges, mieses Arschloch gewesen ist, um den dann Babyface zu turnen. Ne, dann. Ja. Machst du einfach mal die ganz klassische Damsel in Distress-Storyline. Ich weiß, es ist dann wahrscheinlich 2022, 2023 und Britt Baker kann sich eigentlich selber befreien. Aber ich glaube, wenn du das zeitgemäß aufziehst und da einen emotionalen Twist reinbringst, dann kannst du auch sowas dann mit einbauen. Du kannst auch die Beziehung der beiden damit reinnehmen und dadurch einfach eine gewisse Emotionalität erzeugen, weil das funktioniert das ist super nachvollziehbar, wenn deine Freundin bedroht wird, dass du dann da ähm, eingreifst oder was auch immer, was du dann da, da
1: Du kannst auch komplett gegenteilig gehen, du kannst dann sagen, beide halten irgendwann die Titel, sind das äh, äh, dominante Paar schlechthin, da, da geht ja alles. Beide haben ja eh die, die lustige Situation, dass sie beide healed sind, aber werden abgefeiert bis und geht nicht mehr. Ja. Und dann kämpfen sie gegen
0: Lacey Evans und, und
1: Baron Corbin. Corbin. Ja. Nein, so sehe <lacht> ich nicht. Aber das hat halt beide, beide für sich in ihrer Division-Dominanz. Es sind halt so viele Möglichkeiten, die sich halt alle nicht falsch anfühlen. Und, ja. Äh, das macht es spannend. Und eigentlich können wir als Wrestling-Fan nur, nur froh sein, dass wir jetzt jemand haben. Ich meine, er, er, für mich fühlt es sich halt an. Das ist jetzt ein bisschen romantisch. als wäre er jetzt am richtigen Ort. Oder bis da, wo er hingehört. Für mich fühlt sich das richtig an und jetzt möchte ich halt wirklich diesen Adam Cole Superstar haben, der eines der Top Faces in der Company ist.
0: Also wir haben es ja schon angesprochen, ne? also vom Wrestling-Stil und vom Character passt er einfach perfekt zu AEW. Und das ist nun mal so. Bei NXT hat man wirklich extrem viel aus ihm gemacht. Bei Raw und Smackdown hat man offensichtlich gar nichts aus ihm gemacht und hat auch in den kreativen Abteilungen offensichtlich nicht verstanden, was man mit ihm machen hätte können und hatte auch nicht die Ideen, um ihn zu überzeugen. Auch das finde ich wiederum ganz wichtig. Ich finde, man darf ja durchaus mit Ideen spielen. Ne? Man darf sagen, hey, wer, wer ist denn die Haare abschneiden? Also, kann man ja mal so in den Raum werfen. Aber du musst ja dann auch eine ne, Follow-up davon haben. Und ich glaube, genau das hat da eben gefehlt. Ich finde, wenn du äh, so Ideen in den Raum schmeißt, dann musst du auch immer ähm, so weit zumindest was aufgebaut haben, dass du damit den anderen überzeugen kannst. Und das ist hier offensichtlich nicht gelungen. Ähm, aber ich bin echt gespannt drauf, was man mit Adam Cole macht. Ich würde auch gar nicht diesen Faktor der Dream Matches hier komplett rausnehmen. Oder Kai? Weil das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen. Wir erwarten uns immer die großen Stories hier, die Intrigen in der Elite und Freundschaft, die zu Brüche geht und sowas. Aber auch ein Adam Cole ist ja jemand, der ist auch für vier und
2: äh, fünf Sterne Matches gut. Ja, natürlich. Also, da kannst du auch verschiedene Sachen machen. Also wie ich schon angesprochen habe, ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf Adam Cole gegen Kenny Omega. Ich habe aber auch ganz klar Bock auf Adam Cole gegen Brian Danielson. Da würde ich mich auch darüber freuen, wenn die, wenn die gegeneinander kämpfen. Aber du hast es ja auch schon gesehen, auch das Match gegen Jungle Boy. Da hatte ich auch sehr viel Spaß mit. Und er hat ja schon gezeigt, in der tollen NXT Alle-Matches-40-plus-Minuten-Zeit, was auch AW gut kann, ne? Also müssen wir auch nicht <lacht> schön reden. Die können auch gute Explosionen machen. Also ähm, Von daher, also Natürlich, du kannst dir auch einfach sagen, diese Woche kämpfst du gegen den, nächste Woche gegen den. Mach mal was Geiles, wird auch klappen. Nur, es ist immer schöner mit einer entsprechenden Story dahinter. Ja. Deswegen bitte dann das Match gegen Kenny Omega. Geiles Match, fünf Sterne, aber vorher eine tolle Story, wie er ihn aus, dem, aus der Elite rausschmeißt.
0: David, hast du irgendwelche Matches, die du unbedingt mit Adam Cole bei AEW sehen möchtest?
1: Das klingt jetzt vielleicht heuchlerisch, aber ich gebe zu, dass gegen Jungle Boy, das war schon eines meiner Dream Matches. Ähm, also die Ansetzung da war, war einfach bei uns schon klar, alles klar, wir holen schon mal Snacks. Da haben wir richtig Bock drauf. Äh, ich würde unbedingt mal gern Adam Cole gegen Adam Page sehen. Ich richtig Bock drauf.
0: Ja, also bei mir ist tatsächlich Adam Cole gegen, ich möchte gerne eine längere Fehde mit Brand Danielson haben. Also eine längere Geschichte der beiden. Und ich finde auch, dass klar Kenny Omega Musst du halt immer irgendwie mit auf den Plan haben. Aber ich würde auch ganz gern noch mal eine Geschichte mit ihm und Moxley zum Beispiel sehen, wo es dann auch härter zur Sache geht. Ich glaube, das kann auch interessant werden, weil auch dafür ist sich Adam Cole nicht zu schade. Hat er ja gezeigt, ne? Also, ja.
1: ja, oder gegen Darby Allen, Beide bringen sich fast um. <lacht> das geht auch. Ja, ja es, es gibt halt vieles und vor allen Dingen ist es halt so, es steht da so viel auf dem Plan und Kai hat es ja richtig gesagt, bitte mit Story. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Wir haben genug Zeit. Der kann einen nach dem anderen Mitnehmen und schöne Storys haben. Und dann gibt es dann den großen Bump beim Pay-per-View. Bin ich dabei.
0: Deswegen. Ich glaube, die, die Möglichkeiten sind ja extrem vielschichtig. Und das ist was, was AEW sich hier auf jeden Fall ins Boot geholt hat. Nämlich, dass du einfach eine Vielzahl an Möglichkeiten mit einem noch sehr, sehr jungen, aber doch schon sehr groß gereiften Talent in Adam Cole hast. Also der ist ja nun mal einfach als fertiger Wrestler hier rübergekommen. Das ist jemand, den du oft einsetzen kannst. Das ist jemand, der am Mikrofon gut ist und der ist ein Allrounder. und, und Der Tickets auch, verkauft. Genau, der Tickets verkauft, und ähm, aber auch von der Körperlichkeit her hervorragend zum gesamten Produkt passt. Und das ist ähm, extrem spannend. Und deswegen können wir jetzt hier als abschließende Frage eigentlich unser Thema hier ähm, noch mal aufgreifen. Kai, wird Adam Cole bei AEW der Star, der, bei, der er bei NXT hätte werden sollen?
2: Also beziehungsweise bei NXT war er ja schon auch ein Star. Ne? Also vielleicht der da Main hätte vielleicht. werden sollen. Bei WWE hätte werden sollen. Ja. Genau. Und ich sage ja, weil ich es natürlich hoffe, aber ich da auch das entsprechende Vertrauen habe, dass man da weiß, was man mit ihm macht. Deswegen, also aus all den genannten Gründen, die er mitbringt, Charisma, Look, Technisches Können im Regen. Auch Bock, ganz klar. Dann auch das nötige Vertrauen, das die Company ihm entgegenbringt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er bei AEW der Star wird, der er bei WWE hätte werden sollen.
0: David, selbe Frage.
1: Ja, komplett. Also er wird einer der Stars ähm, der, der Zukunft von AEW sein mit äh, Leuten wie Darby Allen, Jungle Boy, MJF. Das, das wird einer von und Adam Page, das ist einer von der Riege. Und was ich auch noch anmerken will, das muss man ihm nämlich hoch anrechnen, Mein sein Vertrag war ja eigentlich ausgelaufen und trotzdem hat er ja abgeliefert. Also wenn du es nicht gewusst hättest, du hast es ihm ja nicht angemerkt. Also die Arbeitsmoral ist halt einfach komplett da. Und ich glaube, sowas zahlt sich auch aus.
0: Das ist ja das Schöne an Adam Cole, auch wenn ich ihn lange Zeit wirklich nicht gemocht habe als Wrestler, um das nochmal kurz zu sagen hier, aber ähm, ich finde, dass du bei ihm merkst, dass er das Wrestling liebt. Und das war immer so. Ähm, ich habe den gesehen, wie er mit Drew Gulak äh, I Wanted that way im im Ring ge getanzt und gesungen hat. Also so, so merkwürdige Sachen hat er ja auch gemacht, ne? das darf man auch nicht vergessen. Aber der liebt Wrestling und der lebt dafür und der hat da auch einfach massiv Spaß dran und ich glaube, das ist was, was ähm, bei AEW gerade auch, ähm, da wird ein bisschen mehr drauf geachtet. Ähm, und er heißt, wird gerne
1: abgeknuscht von den Young Bucks. <lacht> ja, das, ich liebe das. das, Entschuldigung, ich weiß, es ist lächerlich, weil ich finde das super. <lacht> wieder sich freut. Nee,
0: aber ich glaube auch, dass sie da einfach jetzt richtig Spaß wieder dran ja. haben, nach so vielen Jahren wieder da zusammenzuarbeiten. Und das kann man denen auch nicht verübeln, aber auf lange Sicht glaube ich eben auch, dass Adam Cole hier die Company auch mittragen wird. Und der ist eine, wird eine von den Säulen sein, die wir gerade schon angesprochen haben. Und je mehr Säulen du hast, es werden auch hier und da mal Säulen wegbrechen, sei es jetzt durch Verletzungen, sei es vielleicht auch mal durch Abgänge. Je mehr Säulen du hast und je mehr du dieses Gewicht verteilt hast, verteilen kannst, was du durch eine Wrestling Company hast, umso klüger ist das. Mit seinem Alter, ähm, mit den Fähigkeiten, die er mitbringt und mit den Credentials, die sonst noch so um ihn herum spüren, ist er jemand. Ähm, jede Wrestling Company der Welt hätte einem Cole sofort genommen und äh, er musste letztlich sich nur dafür entscheiden, wohin er geht. Und deswegen ist ähm, AEW hier in der glücklichen Position, dass sie so ein Talent wie ihn eben haben. Und ich bin gespannt drauf, wo da der Weg hinführt. Und ich habe vor allem richtig Bock darauf, dass die Elite explodiert. Das will ich sehen. Und ich glaube, da wird man, da wird man ganz fein irgendwann so die, die Brotkrumen streuen. Und da habe ich Bock drauf, weil wir wissen, dieses Longtime Storytelling, das kann AW oft sehr gut. Nicht immer, aber oft. Und ja, da bin ich gespannt drauf. So. Wollt ihr noch was sagen, liebe Leute?
2: Boom. Kein Podcast ohne CM Punk Fun Fact. Adam Cole hat sogar nämlich mal damals bei der Strange Society war er ja in so einem Video dabei, wo dann äh, Serena in einer Bar trinken war mit einem Mann <lacht> und der Mann war äh, Adam Cole 2010. Guter Mann. Auch das.
0: Ja, aber ich würde sagen, dann sind wir hier äh, durch mit unserem Adam Cole-Spezial mit unserem äh, ja, so halben Fokus-Podcast über Adam Cole und seine Zukunft bei AEW und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Schreibt uns gerne mal, das war jetzt eine andere Art und Weise, wie, wie wir hier an so Themen dran gehen. Schreibt uns ja gerne mal in die Kommentare bei YouTube oder einfach bei unserem Discord-Server in äh, den Kanal Feedback Fragen, wie euch das gefallen hat. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ähm, ansonsten, wir haben jetzt natürlich wieder volles Programm, um es mal so zu sagen. Also für Unterstützer gab es zuletzt die Helden aus der zweiten Reihe, über Daphne. Ähm, wir haben jetzt in der kommenden Woche geht es weiter im Free-Bereich mit der Preview und der Review zu Crown Jewel. Also <lacht> das, äh, da geht ja auch noch einiges jetzt in der kommenden Woche und das werden wir dann da entsprechend auch abliefern. Ähm, jede Menge other stuff muss man so zu sagen. Wir haben noch No-Hose-Bart natürlich für Supporter. Wir haben demnächst wieder eine Classic-Review. Kai, du hast ein Watch-Along mit Chris aufgenommen, was wir dann wahrscheinlich ähm, zum 1. November ausstrahlen werden. Ganz genau. Ähm, was habt ihr da
2: gemacht? Survivor Series 2007. Und Leute, die jetzt noch nicht gesold sind, können sich auf unser Commentary freuen zu dem überragenden Match Great Kali versus Hornswoggle. <lacht> mein Gott.
0: <lacht> ja, die beiden haben sich selber ausgesucht. Also, ich, ich ja. war da komplett außen vor. Die haben gesagt, wir machen einen Watch-Along. Ich habe gesagt, hier macht einfach. Und das kam ja. dabei heraus. Glaube, es gibt
2: aber auch so uninteressante Matches wie Helen Estelle, Batista, Undertaker <lacht> oder Shawn Michaels, Randy Orton. Aber pff, ganz ehrlich, wer Hornswoggle Great Khali auf der Karte hat, der braucht keine anderen Matches. <lacht> David, möchtest du abschließend noch was sagen? Nein, nein okay. <lacht> ich, ich glaub, Kai hat mich gerade genug geschockt
0: <lacht> Dann äh, mache ich hier den Deckel drauf auf den Podcast, wir hören uns in der kommenden Woche schon wieder mit der Preview zu Crown Jewel, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock dem Pro Wrestling Podcast, mach's gut, tschüss Tschüss Tschüss.